0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, 지시 n 시청자 여러분, 요한계시록 강의도 이제 거의 마무리할 때가 되었습니다. 중간 말씀을 통해 여러분이 가장 뚜렷이 기억해야 할 내용은 마지막 때라고 할수 있지요. 인류가 영원히 생육하고 번성하는 것이 아니고 이 땅의 문명이 유지되는 것이 아닙니다. 하나님의 섭리 속에 시작된 인류 역사에는 반드시 끝이 있으며 그 끝이 곧 다가온다는 사실입니다. 하나님께서는 이 마지막 때를 알리는 경고가 온 세상에 널리 선포되기를 원하십니다. 그래야 사람들이 하나님의 뜻을 밝히 알고 주님 맞을 준비를 할수 있기 때문이지요. 그러나 아무리 전도자들이 마지막 때를 경고한다 해도 모든 사람이 듣고 깨닫는 것은 아닙니다. 다니엘서 12장 10절에 많은 사람이 연단을 받아 스스로 정결케 하며 회개할 것이나 악한 사람은 악을 행하리니 악한 자는 아무도 깨닫지 못하되 오직 지혜 있는 자는 깨달으리라 했습니다. 선한 것을 사모하는 사람들은 선포되는 말씀을 들으면 하나님의 뜻을 깨닫고 죄에서 떠나 정결한 마음을 이루어갑니다 이런 사람이 바로 지혜 있는 사람이죠. 반면에 악한 것을 좋아하는 사람은 말씀을 들어도 깨닫지 못합니다. 여전히 악을 행하며 점점 더 악해지지요. 검은 것은 더 검게, 흰 것은 더 희게, 육은 더 육으로, 영은 더 영으로 그렇게 양극화가 심해지는 것입니다. 오늘 본문 11절 말씀은 이처럼 악인과 의인으로 양극화되는 마지막 때의 모습을 설명합니다. 11절 전반절에 불의를 하는 자는 그대로 불의를 하고 더러운 자는 그대로 더럽고 있습니다. 믿는 사람들이 아무리 하나님의 뜻을 전해도 그 말씀을 듣지 않는 사람들은 여전히 불의와 더러움 속에 거하지요. 하나님께서는 죄인들을 구원하기 위해 귀한 독생자의 생명까지 내어주셨습니다. 그러나 이 구원을 받고 받지 않고는 각 사람의 자유의지에 달려있지요. 믿지 않고 순종하지 않는 사람들을 하나님께서 강제로 의롭게 만드실 수는 없습니다. 다만 계속해서 하나님의 사람들을 통해 복음을 전파하게 하시고 회개하는 사람에게는 구원의 은혜를 주십니다. 그러나 아무리 복음을 들어도 받아들이지 않으면 하나님도 그를 살리실 길이 없지요. 소동고모라 그렇게 심판이 바로 임박해서 지금 심판이참 한다고 이렇게 말을 해도 러사의 그 딸의, 그러니까 사이된 사람들이죠. 안 듣지 않습니까? 전혀 들으려고 하지 않아요. 이제 심판이 지금 한다고 해도, 그래서 불의 심판받아 멸망하지 않습니까? 또그 아내 역시 마찬가지입니다. 그렇게 뒤돌아보면 안 된다고, 그렇게 참 하고 하고 했겠지만, 결국 다시 미련이 남아 그 소동고모라는 세상을 뒤돌아보니 그대로 소금기둥이 돼요. 죽고 말게 되지요 노아 때 방주 만들며 그렇게 심판이 임박했다고 노아가 아무리 외쳐도 먹고 마시고 취하고 들으려고 하지 않았습니다. 결국은 심판받아 지옥으로 가게 된 것이죠. 오늘날도 마찬가지입니다. 정말 이 재단은 어디에서도 찾아볼 수 없는 수많은 또, 또 다른 기사표적 권는 그렇게 역사를 하는데도 여전히 불의를 행하고 죄를 짓고 사는 사람들을 볼때 너무 참 안타까운 일이죠. 여러분들 아무리 천도해도 안 듣는 분들 얼마나 안타깝습니까? 그렇게 전에도 듣지 않고. 그러니 아무리 복음을 들어도 받아들이지 않으면 하나님도 그를 살리실 길이 없지요. 불의한 사람은 그대로 불의하게, 더러운 사람은 더럽게 남겨둘 수밖에 없습니다. 불의하다는 것은 어떤 것입니까? 고린도 전서 6장 9절에서 10절에 불의한 자가 하나님의 나라를 유혹으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 미혹을 받지 말라. 즉 불의한 자는 하나님의 나라를, 즉, 천국에 갈수 없다, 이 말입니다. 그 천국 못 가면 지옥 아닙니까? 이런 걸 유혹으로 받지 못할 줄을 알지 못, 받지 못할 줄을 알지 못하느냐? 여러분, 모릅니까? 알지 않습니까? 그러니까 아니까. 미혹을 받지 말라는 거예요. 세상 유혹에 미혹을 받지 말라는 거예요. 여러분, 세상이 좋게 보입니까? 저는 너무 안 좋게 보여요. 그런데 여러분은 그렇게 좋게 보여요? 천국 아름, 아름다움을 안다면 어떻게 좋게 보여요? 이게 천국의 아름다움을 안다면 천국 책이 나왔고 지옥 책이 나왔는데 그 아름다운 세 세토록 영광 그 아름다움 빛 속에 아름다움 속에 살 천국이 있는데 어떻게 천국과 반대된 지옥을 가려고 하느냐 이 말입니다. 아름답지도 않은, 그저 어디나 냄새 나고 썩어진 냄새 나는데, 어디나 썩어진 냄새, 부패. 이런 아름다운 천국, 새상살수 있는 천국이 있는데, 무엇 때문에 썩고 냄새 나고 힘든 그런 거를 바라보고 있는지 살아가는지 그게 뭐가 좋다고. 음란하는 자나 우상 숭배하는 자나 가늠하는 자나 탐색하는 자나 남색하는 자나 도적이나 탐남하는 자나 술 취하는 자나 후욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못하리라 했습니다. 하나님 나라 유업으로 받지 못하는 천국 가지 못한다고 성경은 구약이나 신약이나 곳곳에 많이 기록하고 있다 이 말입니다. 그런데 그런데 마치 교회만 다니면 구원받는 것처럼, 믿습니다 하면 구원받는 것처럼, 가르치는 사람들. 성경에 수없이 이렇게, 어떻게 하면 어떻게 신앙생활에 구원받고, 어떻게 하면 구원받지 못한다는 그렇게 많이 기록해놨는데도, 뭐성령만 받으면 구원받는다고. 그렇게 잘못 가르쳐서, 지옥 가게에서 되겠습니까? 정말 하나님 말씀대로 우리가 살지 않으면 구 받지 못한다는 걸 너무 많이 신약에 와도 기록이 났는데 주의자 주의 부른다고 구 받는 게 아니고 내 오직 아버지의 뜻대로 행하여야 구 받는다고 수없이 기록하고 있는데 사망이 이은 죄가 뭔지 수없이 기록하고 있는데도 그런 건다 빼버리고 무조건 구 받는 것처럼 가리켜 가지고 어찌 하는 것이냐 이 말입니다. 자 이런 불의한 일들이 계속 쌓이면 더러운 일로 발전하기도 합니다. 더러운 것은 사람의 도리에서 벗어나며 난잡하며 방탕한 것들을 말하지요. 예를 들어 음행의 경우에도 일반적인 음행을 넘어서 인륜을 저버린 일들, 입에 담기도 민망한 일들이 있습니다. 세상 사람들조차 눈살을 찌푸릴 정도로 지저분하고 충격적인 일들을 범하는 것이지요. 이런 것은 음행 중에서도 더러운 것에 속합니다. 다른 예를 들어 시기의 경우에도 그 정도가 지나치면 더러운 행함이 나옵니다. 상대를 시기하는 마음이나 그로 인해 상대에게 악을 행하는 자체도 이미 불이한 일입니다. 그런데 어떤 사람들은 투기가 지나쳐서 수단 방법을 가리지 않고 상대를 없애려 하는 사람들이 있지요. 종종 사극 같은 데서 보면 궁중의 여인들끼리 시기하여 주술적인 행동을 하는 장면이 나옵니다. 상대의 초상화를 그려놓고 화살을 쏘거나 상대의 인형을 만들어서 바늘로 찌르는 등 악한 영의 힘을 빌려서라도 상대를 해치려 하지요. 이런 저주하는 행동들도 더러운 것에 속합니다. 불의한 마음과 행함이 도를 지나쳐서 보통 사람들의 양심으로는 용납하기 어려운 더러운 일들이 나오는 것입니다. 여러분 사회도 서로 이간질시키는 것 봐요. 얼마나 더러운 행동입니까? 거짓말해가면서 이간, 이간질시키는 사람, 시하고 시기하고 질투하기 때문에 이간질시켜 상대를 매장하려고 하는 사람들 봐요. 얼마나 더러운 행동들인지. 성도 여러분. 마지막 때가 될수록 세상의 불법과 불의는 더 심해지고 죄악의 전파 속도도 빨라집니다. 수십 년전 아니 십여 년 전만 해도 너무나 수치스럽게 여겼던 일들을 이제 부끄러운 줄도 모르고 당당하게 행하지요. 한번두번 번 불의하고 더러운 일들을 접하게 되면 그렇게 보고 듣는 것이 마치 씨를 뿌린 듯이 마음에 심어집니다. 양심이 무뎌져서 악한 것을 보아도 경계하지 못하고 어느새 자신도 물들어서 따라하게 되지요. 착하게 자란 평범한 아이들도 나쁜 친구들을 만나 함께하게 되면 이 아이가 악하게 변하는 것은 시간 문제입니다. 나쁜 친구들이 때리고 욕하고 훔치는 것을 보면 처음에는 놀라고 두려운 마음이 듭니다. 그러다가 시간이 지날수록 점점 익숙해지고 아직은 양심에 찔리더라도 친구들을 따라 자기도 악을 행할 수 있게 되지요. 그렇게 한번두번 따라하다 보면 점차 양심의 가책도 사라집니다. 이제는 자기도 자연스럽게 욕하고 때리고 담대하게 훔칠 수도 있는 것입니다. 어른들도 마찬가지입니다. 죄악으로 관영한 세상에 거하면서 불의와 불법을 계속 보고 들으니 점점 더 깊은 죄 가운데로 빠져들어갑니다. 세상 어디에서도 깨끗한 곳을 찾아볼 수가 없지요. 그런데 이런 세상에서도 선한 양심 속에 하나님을 갈급하게 찾는 사람들이 있습니다. 게시록 18장 4절에 보면 또 내가 들으니 하늘로서 다른 음성이 나서 가로되 내 백성이 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그의 받을 재앙들을 받지 말라 했습니다. 죄악된 세상 속에서도 하나님을 찾는 사람들은 하나님께서 만나 주십니다. 빛 가운데 거하게 하시고 어찌하든 자기를 지켜 천국에 들어갈 수 있도록 인도하시지요. 이렇게 하나님을 믿고 죄를 버려가는 사람들에 대해 설명하신 것이 본문 11절 후반절의 말씀입니다 의로운 자는 그대로 의를 행하고 거룩한 자는 그대로 거룩되게 하라 했지요 의로운 자는 하나님의 말씀을 믿고 말씀대로 순종하여 행하는 사람입니다 거룩한 자는 말씀대로 행할 뿐 아니라 온전하게 변화된 사람입니다 말씀을 온전히 이루어 세상과 구별되며 진리에 속한 모든 것을 갖춘 사람이지요. 이처럼 의로운 자와 거룩한 자는 그 깊이가 다릅니다. 성결을 이룬 사람들 중에서도 영의 사람과 온영의 사람이 서로 다른 것과 같지요. 말씀대로 순종하는 의로운 차원을 넘어 진리에 속한 모든 분야를 두루 갖췄을 때 거룩하다 할 수가 있습니다. 하나님의 말씀을 모두 행하면서 깨우치는 만큼 성령의 감동하심 속에 주님의 마음과 성품을 닮아갑니다. 주님의 마음과 성품을 닮으면 말이나 행동도 품이 있고 아름답게 나오지요. 선에 속한 지식과 주의 교양을 갖추어 말과 행실에서 책잡을 것이 없습니다. 어떤 사람을 만나고 어떤 상황에 처해도 하늘의 지혜를 받아서 경우에 맞게 적절한 행동을 할 수가 있고요 베드로 전서 1장 15절에서 16절에 오직 너희를 부르신 거룩한 자처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 명령입니다 오직 너희를 부르신 거룩한 자 우리 하나님, 우리 주님, 우리 하나님 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 하나님의 자녀들이니까, 천국 백성들이니까. 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라. 기록하였으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 했습니다. 하나님이 거룩하시니. 하나님의 자녀들, 우리도 거룩해져야 하는 것입니다. 하나님이 완전하시니 우리도 완전해야 되고 하나님이 선하시니 우리도 선을 쫓아가야 되고 하나님 닮아가야 된다 이 말이에요. 하나님은 자녀니까하나님의 하나님의 백성이니까, 천국 백성이니까 하나님을 우리 주님을 닮아가야 되는 것이라 이 말입니다. 그렇게 가르쳐야 되고 당연히 그렇게 해야 되는 거예요. 어떻게 인간이 피조물이 하나님같이 거룩하게 될수 있느냐고 하나님이 거룩하게 되라고 하셨지 않습니까? 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 하나님께서는 여러분이 의로우며 더 나아가 거룩함에 이르기를 원하십니다. 죄악이관영한 세상에서 거룩하게 산다는 것이 자기 의지로 되는 일은 아닙니다. 죄악과 접하기 싫다 해서 세상과 분리되어 살 수는 없지요. 자신이 원치 않아도 쉽게 악한 것을 보고 들으므로 죄와 악에 무감각해져 가는 것입니다. 더구나 안타깝게도 오늘날은 죄를 지적하는 교회가 그리 많지는 않습니다. 교회에서 죄를 지적한다 해서 성도들이 다 죄에서 떠나는 것도 아니지요. 말씀을 들을 때 양심에 찔리기는 하지만 결단하여 돌이키지는 못합니다. 지옥이 무서워서 하나님을 떠나지는 못하지만 죄를 버리지도 못하고 교회와 세상의 중간에 머물러 있는 것이지요. 설교 중에 죄를 지적받고 마음이 불편해지면 어떤 사람들은 아예 죄를 지적하지 않는 교회로 옮겨갑니다. 그러면 거기에 구원이 있을까요? 제가 전에 80년대에 이제 우리나라의 부흥사기를 다닐 때 저는 어느 교회를 가나? 제가 전도사 때부터 이제 목사님들 교회 부에 다니고 했는데 여기 가면 어느 교회 가나? 저는 죄를 지적해요. 지적하면 설교가 끝나고 나면 목사님이 그런 말씀을 해요. 아이고 강사님 그렇게 죄를 지적해도 괜찮습니까? 교회 성도들이 그대로 안 떠나고 있느냐 이 말이에요. 오늘 교회 죄를 지적하면 성도들이 교회에서 다 떠난다고 하던데 이 교회 아니면 없냐고 떠난다고 하는데 그렇게 죄를 지적해도 만민교회는 성도들이 그대로 있느냐는 겁니다. 뭐 제가 그러죠. 내맘믿게 예, 있는 죄를 지적해도 성도님들이 감사해 받고 풍해간다고 제가 대답하죠. 죄를 지적해서 떠나는 게 아니라 하나님의 구원받을 백성이라면 오히려 감사하고 받는 거예요. 왜 구원받을 수 있는 길을 알려주니까 그래서 떠나는 게 아니라. 여러분 부모와 자녀간에도 정말 자녀들이 부모를 사랑하고 부모가 사랑하여 자녀들을 때린다면 자녀들이 도망갑니까? 멀리합니까? 아유, 내가 아버지가 나를 때리니까 나 아버지 싫다 그래요? 어머니가 나 때리니까 싫다 그래요? 오히려 더안 끼는 거예요. 사랑한다면 더안 끼는 거예요. 매를 맞았어도 더안 끼는 거예요. 그게 사랑이요 하나님도 우리를 사랑하시기 때문에 채찍질하시고 그렇게 참 많은 역사들을 구약에도 보면 너 베풀어가시지 않습니까? 하나님이 사도 바울을 사랑하지 아니해서 페드로를 집사 사랑하지 아니해서 숨가게 했습니까? 서드 반집사 사랑하지 아니해서 돌에 맞아 죽게 했습니까? 여러분들이 천국 가는 길이기 때문에 저는 여러분들에게 늘 죄를 지적하고 책망하고 하는 거예요. 그렇지만 구원받을 사람들이라면 떠나지 않습니다. 오히려 감사해야죠. 그리고 여러분들이 자꾸 변화되어 영으로 들어는걸 봅니다. 예, 그래서 어떤 사람들은 아예 죄를 지적하지 않는 교회로 옮겨갑니다. 그건 전혀 믿지 않는 사람들이죠. 하나님 믿고 이 하나님 말씀을 믿는다면 어찌 그리겠습니까? 이런 세상이니 사람은 눈치를 보느라고 죄를 지적하지 못하는 교회들이 생기는 것입니다. 물론 아무리 교회에서 죄를 지적해도 자기를 지키지 않고 세상에 물드는 사람들은 여전히 불이하고 더러운 채로 남아있지요. 이런 현실 속에서도 의롭고 거룩하게 자신을 지키려면 주야로 하나님의 말씀을 묵상해야 합니다. 또한 쉬지 말고 기도해야 합니다. 디모데 전서 4장 5절에 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 짐인일 한대로 말씀과 기도 속에 성령의 능력을 힘입어야 하지요. 내가 스스로 거룩해지려고 한다고 되는 게 아니에요. 물론 나의, 또 여러분의 노력이 필요하죠. 이 노력과 함께 하나님이 도와주셔야 돼요. 하나님이 은혜주셔야 돼요. 또 성령이 도와주셔야 돼요. 이 삼박자가 마저 떨어져야 되는 거예요. 그래야 내가 거룩해지고 변화되는 거예요. 내 노력으로만 된다면 성령 오시지 않아도 될게요. 그래서 하나님의 말씀. 내가 말씀이 있어야 내가 이게 죄인지, 이게 진리인지, 비진리인지, 죄인지, 악인지, 손인지 알수 있지 않습니까? 뭘 버려야 되는지, 뭘 하지 말아야 되는지, 뭘 해야 되는지 알잖아요. 그래서 하나님이 말씀이 있어야 되고, 이 말씀과 기도, 기도해야 내가 성령의 감동감을 충만함이 있고, 성령의 도우심과 이로부터 하나님 은혜가 능력임에서 내가 거룩해질 수 있고, 성결될 수 있고, 영으로온 영으로 들어갈 수가 있다, 이 말입니다. 그러면 선과 악의 갈림길에 섰을 때 말씀으로 분별할 수 있고 기도의 힘으로 선을 택할 수 있습니다 이런 선택의 순간에 불의와 타협하게 되면 성령을 받은 사람은 자기 안의 성령이 탄식하는 것을 느낍니다 마음이 답답하고 공고해짐으로 무엇이 문제인가 돌아보고 회개할 수 있지요 교회에 다닌다면서 불의를 행하는 데 공고함도 없고 두려움도 없다면 이는 분명히 잘못된 신앙입니다. 의롭고 거룩하게 자신을 지켜야 하는데 불의하고 더러운 모습으로 심히 물들어가고 있는 것입니다. 불의에서 떠나고자 노력하던 성도들도 한번두번 마음을 내어주기 시작하면 원수 마귀 사단이 그 틈을 놓치지 않습니다. 각종 예배에 나가던 사람이 이제는 간신히 주일과 금요차량만 나가고 때로는 주일 대배만 근근히 드립니다. 기도 시간도 한번두번 번 빠지기 시작해서 마침내는 아예 쉬어버리게 됩니다. 그래서 습관을 쫓아 기도하라고 우리 주님이 말씀하신 거예요. 습관을 쫓아 기도하라 충만함이 없으니 구역이나 기관 모임도 빠지게 되고 남의 눈을 의식해서 억지로 나간다 해도 이 사람 저 사람과 걸리고 감정이 상하지요. 그러다 보니 영에 속한 일들은 조금씩 줄이고 반대로 세상을 하나하나 취하기 시작합니다. 충만할 때는 버린 것 같았던 것들도 이제는 다시 취해 나가는 것입니다. 이렇게 세상으로 빠져들다가 중한 질병이나 큰 시험환란이라도 오면 이때라도 돌이키면 다행입니다. 그런데 많은 경우 이런 상황에 처하면 회개하여 돌이킬 힘도 없고 하나님 앞에 담대함도 없으니 세상 방법을 구하지요. 그러다 완전히 하나님을 떠나기도 하고요. 이 시간 말씀을 들으시는 여러분 중에는 이렇게 생명의 길에서 멀어지는 분이 한 분도 없으시기 부탁드립니다. 지금까지 신앙생활 했던 것이 5년이든 10년이든 15년이든 20년이든 얼마나 그 많은 세월 억울합니까? 다 헛것이 돼버린다면 예를 들어, 믿음의 3단계 있는 사람이, 그 믿음의 3단계에서 이제 잠에서 돌아서 몇년 신앙서 했던 사람이 육체를 한번 행해봐요. 그러면 그건 믿음의 1단계이니까. 믿음의 1단계로 툭 떨어져 버린 거예요. 믿음의 3단계에서. 얼마나 억울해요. 구원받지 못하는 죄를 지었으니, 이제는 쌓은 상급도 다 없어져 버리고, 다시 회개하고 돌이켜도 다시 시작해야 된다, 이 말이에요. 다시 상급도 쌓아가야 되고. 하나는 너무 진노해 있으니까. 사망이 있는 죄를 지었으니까. 얼마나 그 오랫동안 신앙 생활했던 게 얼마나 참 아까워요. 얼마나 오리석은 짓이에요. 날마다 의롭고 거룩하게 변화되고 주님께서 다시 오실 때까지 온영과 혼과 몸을 흠없게 보존하시기를 바랍니다. 성도 여러분, 본문 말씀에서 여러분이 한 가지 더 기억하실 것이 있습니다. 불의를 하는 자는 그대로 불의를 하고 더러운 자는 그대로 더럽게 하라는 것은 어차피 그들은 사망으로 갈 것이니 그냥 내버려 두라는 말씀이 아닙니다. 교회에서는 끊임없이 진리를 선포해야 합니다. 진리를 먼저 알고 생명을 얻은 여러분도 때를 얻든지 못 얻든지 복음을 전해야 하지요. 아무리 전해도 듣지 않는 사람이라도 여러분 편에서 먼저 포기해서는 안됩니다. 영혼이 영원히 죽느냐 영혼이 사느냐 영생이 걸린 문제입니다. 끝까지 믿음으로 그 영혼을 위해 기도하며 귀해를 보아서 다시 전도해야 하지요. 이 시간 여러분이 방주를 만들던 노아의 마음을 한번 느껴보시기를 바랍니다. 마태복음 24장 38절에서 39절에 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 지금 물에 이 심판 받는 거 깨닫지 못하고 있다, 이 말이에요. 오늘날도 마찬가지. 깨어있지 못하고 잠자는 신앙성 하는 사람들은 금방 임박해 오셔도 깨닫지 못하는 거예요. 그러니까 도적같이 임한다고 그러죠. 어느 가정에 도적이 임할 줄 알면 도적을 얼마든지 막을 수 있지 않습니까? 깨어있지 않은, 깨어있지 않은 신앙 우리 주님이 도적같이 오시니 그만 구원 받지 못하게 되죠. 깨어있는 사람들은 도적같이 임할 수가 없죠. 항상 깨어있으니까. 그래서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 임맘도 이와 같으리라 했습니다. 우리 주님 오시는 것도 공중 강림하시는 것도 바로 이와 같은 것이라 이 말입니다. 그래서 절대 잠자는 신앙 생활에서는 아니되는 거예요. 내일 일을 모르잖아요. 또 내일 내가 어찌 될지 모르잖아요. 내일 내가 어떻게. 내가 잠자는 신앙 아니 지킨받지도 못하고 교통사고로 내가 갈지도 모르고. 노아가 방주를 만드는 시간은 결코 짧지 않았습니다. 지상의 모든 혈육 있는 생물들이 종류대로 들어가는 방주였으니 얼마나 규모가 컸겠습니까? 이 거대한 방주를 만드는 긴 세월 동안 노아는 틈이 나는 대로 곧 임하게 될 하나님의 심판을 선포했습니다. 평안한 세월이 지속되는 것처럼 보이지만 실제로는 심판이 목전에 다가왔음을 확실히 알고 있었기 때문이지요. 그러나 그 말을 믿는 사람들은 없었습니다. 오히려 노아를 이상한 사람으로 여겼지요. 방주가 점점 완성되어 감에 따라 노아의 마음이 얼마나 안타깝게 타들어갔을지 여러분은 상상이 가십니까? 다만 한 사람이라도 자신의 말을 듣고 방주 안에 들어와 구원을 받게 하려고 만나는 사람마다 붙잡고 얼마나 강곡하게 권면했겠습니까? 그러나 아무리 노아가 외치고 외쳐도 사람들은 여전히 그 말을 듣지 않았습니다. 마침내 때가 이르고 홍수가 시작되니 노아는 더 이상 외칠 수가 없었습니다. 이제 방주의 문을 닫아야만 했지요. 여러분은 이 시대의 노아처럼 외쳐야 합니다. 먼저 믿고 구원의 방주에 들어왔으니 온 세상 사람을 이 구원의 방주에 드리고자 힘쓰고 있어야 합니다. 노아의 시대에는 듣고 회개한 사람이 없었지만 우리가 사는 이 시대에는 아직 구원받을 영혼들이 많이 있습니다. 지금 당장은 복음을 받아들이지 않는다 해도 사랑으로 기도와 관심을 쌓아갈 때 변화될 영혼들이 많이 있지요. 여러분은 이번 주간에 몇 번이나 입을 열어 복음을 전했습니까? 실족한 영혼들과 전도할 영혼들을 위해서는 하루에 얼마나 기도하시는지요? 전도하지 않는 것도 죄의 담으로 여러분 앞에 담이 되는 거예요. 왜한영은 천하보다 귀기서는 하나님의 뜻인데 핏값으로 사신 교회인데 내가 전도하지 않는다면 하 하나님을 사랑하지 않는다는 증거니까요. 이것도 담이 되는 거예요. 예, 세계의 성교를 위해 민족 복음화를 위해 기도할 때는 얼마나 간절하게 중심의 기도를 올리십니까? 구원의 문이 닫히기 전에 한 영혼이라도 더 구원하시고자 우리 주님께서 얼마나 애를 태우시는지 여러분이 느낄 수 있기를 부탁드립니다. 배가 떠나기 전에 울리는 마지막 백고동처럼 여러분의 외치는 소리가 여러분이 있는 곳곳마다 퍼져나가야 할 것입니다. 이어지는 12절에는 보라 내가 속히 오리니 내가 줄상이 내게 있어 각 사람에게 그의 일한 대로 갚아주리라 하셨습니다. 그의 일한 대로 갚아준다. 그의 행한 대로 갚아준다. 천국에는 각 사람이 일한 대로 받는 상이 있고 사람마다 받는 상이 다르지요. 어떤 사람은 이런 사실을 모르고 전혀 맞지 않는 말을 합니다. 천국에서 무슨 서열이 있느냐? 똑같이 하나님의 자녀이고 똑같은 대우를 받는 것이 공평한 것이라고 주장하지요. 상밖기를 사모하는 것이 욕심이요 바르지 않는 마음인 것처럼 말하기도 합니다. 그나 무엇에도 우리 주님도 분명히 상에 대해서 말씀이 나오지 않습니까? 그러나 하나님의 뜻은 전혀 그렇지 않습니다. 성경에 보면 천국에도 분명히 큰 자, 작은 자가 있습니다. 상에도 큰 상, 작은 상이 있지요. 그래서 하나님께서는 우리가 천국에서 더큰 자가 되기를 원하시며 더큰 상받기를 사모하기를 원하십니다. 쉬운 비유를 들어보지요. 부모님이 자녀들에게 약속을 합니다. 얘들아, 너희가 이번 시험에 80점 이상 받으면 게임기를 사주마. 게임, 게임기를 사주마. 90점 이상 받으면 신형 컴퓨터를 사주고 100점을 받으면 방학 때 유럽으로 가족 여행을 가자 이렇게 차등을 두 약속을 했지요. 이런 약속을 하는 부모의 소망은 할 수만 있다면 모든 자녀가 다 100점을 받는 것입니다. 사랑하는 자녀가 다 잘되기를 원하기 때문에 상을 약속하는 것이고 약속한 상을 모두가 받을 수 있기 원하지요. 부모님의 마음을 아는 자녀라면 이런 약속 주신 부모님께 감사해서 더 좋은 성적을 거두려고 열심히 노력합니다 어떤 대가를 얻으려고 하는 것이 아니라 부모님의 사랑을 알기 때문에 그 사랑에 보답해 드리는 것이고 또 자신에게도 공부 잘하면 축복인 것이고요 반면에 이런 자녀가 있다면 어떨까요? 우리가 부모님께 뭘 얻으려고 공부하는 것도 아닌데요. 그냥 제가 하고 싶은 만큼만 공부할래요. 그런 상안 받아도 괜찮아요. 어머니, 아버지 염려하지 마세요. 하면서 별로 부모님의 약속에 관심을 보이지 않는 것입니다. 마치 뭘 얻으려는 욕심도 없고 부모에게 요구하지도 않으니 철이 든 자녀인 것처럼 말을 합니다. 그러나 사실은 부모의 마음도 이해하지 못하고 부모의 사랑도 받아들이지 못하는 것이죠. 부모의 입장에서 이런 자녀를 보면 얼마나 답답하겠습니까? 부모의 사랑, 부모의 마음을 이해한다면 당연히 아유 아빠 너무 좋네요. 나 공부 열심히 해서 유럽 우리 여행 가요. 이런 대답이 나와야 부모의 마음을 시원케 하는 것이고 부모에게 기쁨을 드리는 자녀가 되지 않습니까? 아버지 하나님의 마음도 마찬가지입니다. 하나님은 우리를 너무나 사랑하기 때문에 풍성한 상을 약속하셨습니다. 그상 받을 길을 모두에게 알려주시며 우리가 다큰상 받기를 기대하고 계시지요. 그 약속을 고대하며 기쁨으로 천국길 가기를 원하시는 것입니다. 하나님이 약속하신 것을 믿고 자녀들이 믿고 순종해서 이렇게 행해 들어오는 것, 상밖에 원하는 자녀들을 하나님은 기뻐하신다 이 말입니다. 그 믿음을 보고 기뻐하시는 것이라 이 말입니다. 이런 하나님의 마음을 알지 못하고 천국에서는 모든 사람의 영광과 소열이 같고 상급도 다 동일하다고 고집하는 사람이 있다면 그는 하나님을 성원케 하는 사람입니다. 다른 사람들까지 하나님의 뜻을 오해하게 하여 좋은 상을 받지 못하도록 만들게 되지요. 그러니 혹여 구원을 받는다 해도 천국에서 지극히 작은 자가 될 수밖에 없습니다. 마태복음이 나오는 대로 지극히 작은 자가 될 수밖에 없는 거예요. 히브리서 11자 6절에 믿음이 없이는 기쁘시게 못하나니 즉 하나님을 기쁘시게 못한다. 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 했습니다. 각 사람 행한 대로 일한 대로 갚아주시는 하나님의 약속을 명심하시기 바랍니다. 어떤 분들이 이렇게 믿음이 없이는 기쁘지 못하니 하나님께 나간 자는 반드시 그가 계신 것과 하나님 계신 것과 그가 자기를 찾는 자상 주시는 이을 믿어야 한다 그러면 요 그래요. 뭐 이구동성 그래요. 나 하나님 믿어요. 하나님 살아계십니다어요전지전능하시니 믿어요? 다 그런 고백이에요. 전에 보면 은 그런데 그러면 그렇게 믿는데 하나님이 살아계시고 천지전능하시고 믿는데 그 말씀대로 삽니까? 말씀대로 살지 않으면서 그런 고백을 한다 이 말입니다. 그건 거짓말이라고 그 성경은. 하나를 믿는다. 사귐이 있다. 나 거짓말하는 것이라. 정말 믿는다면 말씀대로 살게 되는 거예요. 정말 하나님을 믿는다면 말씀대로 사는 거예요. 무슨 배짱으로 아, 말씀대로 안 삽니까? 무슨 배짱이 커서 지옥 간다는데 사망이라는데 얼마나 배짱이 커서 불꽃에 불쇠세도록 타고 살 텐데 그래 그사망를 간단 말입니까? 저도 웬만한 게두려움 모른데요. 하나님 앞에서 어긴다는 것은 상상을 못해요. 네, 그건 두려워요 하나님 말씀을 어긴다고 하는 것은 그건 두려워요 각사람의 행한 대로 일한 대로 갚아주시는 하나님의 약속을 명심하시기 바랍니다 그래서 하나님께서 예배하신 모든 상들을 풍성히 받아 누림으로 하나님의 기쁨이 되어주시기를 부탁드립니다 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성도 여러분 고린도 전서 9장 2 5절에 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 저희는 썩을 멸류관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 했습니다. 눈에 보이지 않는 천국을 소망하여 성결을 이루어 간다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 정말 천국을 믿고 소망한다면 또 아버지의 사랑을 진정으로 깨닫는다면 성결되는 것이 어려운 일도 아니지요. 사도바울이 천국을 한번본 후로는 세상 어떤 고난도 두려워하지 않았습니다. 새 예루살렘도 아니고 낙원을 보았을 뿐이지만 그것만으로도 세상을 이길 수 있는 천국의 소망이 충만했지요. 무엇에는 궁전에서 공주의 아들로 사는 것보다 하나님의 백성과 더불어 고난받기를 택했습니다. 하나님께서 주신 상이 얼마나 큰지를 확신했기 때문입니다. 하나님 주신 상을 바라보고 겠다고 성경에 나오지 않습니까? 왕자의 자리도 여기 박차버리고 아니면 그가 다음 때를 위 왕이 될 수도 있었어요. 왜왕의 그만큼 신임을 받았으니까요. 그 왕자가. 친아들보다는 그런 자리에 있는데도 그런 명예권세, 그런 부호 다 버리고 하나님을 택했단 말이에요. 그런데 오늘날 뭐 도대체 저걸 냄새 나는 뭐 그런 게 좋다고 그렇게 사망는 죄를 지르며 세상으로 빠져들어가고 세상을 바라보고 헤어나오지 못하는 그렇게 우리 젊은이들이 많이 있는지 우리 학생들. 좀 생각해봐요. 나는 얼마나 불쌍한 자인가. 그렇게 천국 좋은 길 가자고 이끄시는데도 거절하고 끊어버려야 할것 끊지 않고 이렇게 세상 바라고 가는 내가 얼마나 불쌍한가. 좀 깨달아봐요. 얼마나 불쌍한지. 자, 이 상은 썩어질 것이 아니라 영원한 것이며 세상 어떤 영광보다도 영광스러운 상입니다. 저 하늘에서 주시는 상을 말입니다. 부자와 거지 나살의 비율을 여러분들 잘 아십니다. 이 땅에서 인생만 비교한다면 부자와 거지 중 당연히 부자의 삶이 복된 것처럼 보입니다. 그러나 결과를 보면 정반대입니다. 부자로 살다가 지옥에 가는 것보다는 거지로 살다가 천국에 가는 것이 백번 낫지요. 더구나 여러분이 듣는 성결의 복음은 거지처럼 비천한 처지에 있는 사람이라도 그 삶을 변화시켜 주는 능력의 말씀입니다 천국의 영광을 누리게 할 뿐만 아니라 이 땅에서도 영원히 잘됨같이 범사에 잘되고 마음껏 하나님께 영광을 돌리게 하는 말씀이지요 천국의 영광에도 해처럼 빛난 영광 다르 영광이 있고 별과 별들의 영광이 다르다 있습니다 왜 이렇게 영광이 이렇게 다르다고 했을까요? 당연하지 않아요. 행한대로, 심은대로 갚아주시는 하나님이시니까. 이 땅에 내가 행한대로 주신다 이 말. 그러니 그 영광이 얼마나 많겠어요. 해의 영광, 달의 영광, 별과 별들의 영광. 이 별이 얼마나 많아요, 하늘날에. 그러니 그 영광이 크게 다르단 말이에요. 달보다는, 해보다는 별이 훨씬 크지요, 큰 별들. 성도님들, 별이 해보다도 뭐 수백, 수천, 뭐 수만, 뭐큰 별들이 많아요. 그러니까 그 별들의 영광을 갖겠습니까? 태양, 해의 영광을 갖겠습니까? 어느 쪽입니까? 예? 해의 영광? 그렇죠, 해의 영광이죠. 해의 영광, 왜? 별이 아무리 크고 뭐해도 현재 우리 보기에 가장 밝은 빛을 내는 가장 밝은 건 태양이니까요. 그 다음에 달이니까요. 그 다음 별들 중에서도 더 작아져 우리는 잘 보이는 그런 별들. 하나님의 말씀을 온전히 믿고 따르는 사람은 약속하신 상을 온전히 다 받을 것이요. 적게 행하는 사람은 조금만 받을 것입니다. 한 번뿐인 여러분의 삶을 기왕이면 해처럼 빛난 영광에 전부 투자하는 지혜로운 성도님들이 되시기를 바랍니다. 그래서 모든 삶을 마치는 마지막 순간에 내가 정말 잘했구나, 내가 정말 복된 길을 택했구나 하며 영원히 감사의 찬송을 드릴 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님